0: 亲爱的各位听众朋友，大家好！好久没有更新了，那么今天给大家更新一期节目。上两期节目呢，我们一直在讲这个太阳探索它的一个啊、呃、这个历程。那么今天呢，我们就来看一下这一部分的内容。第一期节目呢，我们主要是概览了一下这个整体的这个太阳探索。然后第二期节目，我们主要讲了几个太阳相关的神话地以及相关的这个神话传说。今天呢，我们稍微的梳理一下人类对于太阳探索的这样一个历程，从公元前一千年啊、呃，一直到二十世纪的一些、呃、主要的发现和这个探索。嗯，好的，我们继续。那么，在公元前一千年的时候，这个巴比伦的天文学家，他们事实上已经观察到太阳它是沿着黄道的运动，啊、呃，运动的，而且这种运动它是不均匀的。虽然他们当时并不了解并呃为何会如此，而今天呢，我们已经知道，这事实上是以地球为地球，它是以椭圆的轨道绕着太阳运行所造成的，它使得地球在接近近日点的时候速度较快，而在远日点的时候这个速度较慢。那么，时间来到古希腊，第一位尝试以科学或哲学解释太阳的人，便是我们所熟知的希腊哲学家阿那克萨格拉。那么，他曾经推断太阳它是一个巨大的金属火球，它应该比这个伯罗奔尼撒的赫利俄斯战车还要大。那么，这个伯罗奔尼撒的赫利俄斯战车呢，也是这个古希腊神话当中的这个太阳神的战车。同时呢，他认为月球它是反射反射太阳光。那么这些观点呢，到今天来讲的话也是非常超前的。他呢，因为传授这种在当时看来是异端呢，呃，被判为死刑，呃，后遭到囚禁。后来也却因为这个呃，当时希腊的这个伯利克里他的介入和调解呢，而获得了这个释放。在公元前三世纪的时候，啊、呃，埃拉托萨尼或者埃拉托斯尼特，呃，他在当时呢，估计了地球和太阳之间的距离，大约是这个啊四千四百到这个八万四大地的这样一个距离。其中这个四大地呢，事实上在现在来看的话，也是比较含糊不清。不过可以看出来啊、呃，当时的这种估计呢，误差也只有几个百分点。那么在公元前一世纪，托勒密也估计这个距离应该是地球半径的一千二百一十倍，约合我们所。用的这个单位公里呢是七百七十一万公里。古希腊还有像这个阿里斯塔克斯，他在公元前三十七呢，曾经最早提出行星，它应该是以太阳为中心，并且围绕着运转的这样一个理论。稍后呢，便得到了这个塞塞舒西亚的这个塞舒古他的认同。啊，这部分呢，我们也可以去参照一下这个日心说相关的内容。这也在很大程度上仍然呢是一个哲学的预测。直到到了16世纪以后，才由哥白尼发展出来的这个数学模型的日新系统，才使得以上的这些内容得到了一个比较完整的解决。在公元前2世纪的时候，啊、呃，中国呢，当时正是汉朝，大概在公元前2 0零六到前二百二十年。那么，当时的这个中国天文学家，事实上也对黑子呢进行了持续的观测，并且记录了数个世纪的这个太阳黑子现象。那么时间直接来到11世纪的1032年，伊本希纳他在呃这个1032年的一天呢，第一次观测到了观察到了这个啊、呃、金星凌日的现象。他推测出金星应该比地球更靠近太阳，而这个伊本八者啊、呃，则是在12世纪曾经记录到过两颗行星凌日的现象。十二世纪的这个伊斯兰的一本鲁士德，他也提供了呃这个相关的一些黑子的描述。阿拉伯天文学家的贡献呢，主要包括了这个巴塔尼他所发现的太阳离心率的方向的变化，以及伊本努优斯他们多年来使用大的这个星盘观察了超过一万次的这个太阳位置相关的这些记录。十三世纪的一二三九年，俄罗斯的编年史中也曾经提到过。日呃的这个现象，并在啊、呃、书中将这种现象称作是火舌。十七世纪初期的时候啊、呃，科学家已经发明了这个望远镜。那么这种发明呢，使得这个托马斯·哈里奥德以及伽利略等其他天文学家他们能够仔细的观察这个太阳黑子的现象。伽利略还做出了一些已知是最早观测太阳系。黑子的这个报告提出，它们应该是存在于太阳的表面，而不是通过地球和太阳之间的小天体遮挡所形成的。17世纪的1672年，乔瓦尼·多美尼科·卡西尼以及这个让·里歇尔，他们确定了火星的距离，由此呢，我们可以呃计算出太阳的距离。埃萨克·牛顿呢，使用三棱镜观察这个太阳光，显示出阳光它事实上是有各种不同的颜色所组合而成的一个光。那么， 19世纪和20世纪的成就就比之前的成就要比较丰富，而且比较庞杂。19世纪的光谱学的发展呢，使得太阳研究有了新的进展。嗯，光呢，呃，这个光谱学。它是一种主要涉及到物理学以及化学的一个重要的交叉学科。那么，它主要是通过光谱来研究这个电磁波与物质之间的相互作用。我们知道，光它是一种有各种波长或者说频率的这样一个电磁波叠加起来的一种电磁辐射现象。那么，光谱呢，就是一类借助光栅还有这个。棱镜、浮力叶变换等等风光的这个手段呢，将一束电磁辐射的某性、某项性质呢解析成此辐射的各个组成的波长。那么对此性质的贡献的一个图表就是这个所谓的光谱。例如，一辅吸收光谱呢，它可以在某个波段按照从低到高的波长顺序呢列出物质它对于相应波长的这个吸收程度。随着科技的发展呢，光谱学所涉及的电磁波波段也越来越宽广，从波长处于这个皮米级的伽马射线，再到 X 射线、紫外线、可见光区域，再到红外线以及微波，再到波长可以达到几公里的无线电波，它都有其物质作用的特征形式。那么，按照光它与物质的作用形式的光谱，我们可以将它分为吸收光谱、发射光谱以及散射的这个光谱等。通过这种光谱学的研究呢，我们就可以解析原子与分子它的能级与几何结构，以及特定化学过程中的呃这个反应速率以及某物质它在太空中特定区域的这个浓度分布等多方面的微观以及宏观的性质。1800年的威廉赫歇尔，他发现了在超越太阳光谱的红色之外，还有红外线的这个辐射现象。1824年呢，弗朗和费它首度呢发现光谱中的吸收线，最强的几条吸收线基金呢，至今呢，至今呢依然被称作弗朗和费线。那么将太阳光谱展开呢，我们就可以发现一更大量的这个吸收线，从而造成更多的颜色的消失不见。那么在刚才呢，我们已经介绍了这个所谓的光谱，我们再来看一下所谓的太阳光谱是什么。那么它是一种不同波长的一个吸收光谱，也就是说它在从这个吸收和不吸收的这个角度来划分呢，它就属于这个吸收光谱一类。它可以分为可见光与不可见光两个部分。波长在四百到啊七百六十纳米之间的就是可见光，散射以后就是我们所熟知的七色光，也就是红、橙、黄、绿、蓝、青、蓝、紫，集中起来呢则形成了白光。不可见光呢又分作两种，一种是位于红光之外的这个红外线，波长大于七百六十。最长可以达到 5,300 纳米，那么处于紫光之外的就叫做紫外线，波长可以达到2 9 0十到0百纳米。太阳光具有明显的生物效应，植物它可以进行光合作用，那么动物皮肤它在太阳光的这个作用下呢，维 D 它也可以发生转换作用。红外线它具有巨大的热效能，紫外线呢则有明显的杀菌作用。那么，在19世纪的中叶的1842年呢，在一次日食当中呢，重新又发现了这个日珥的现象。43年的这个 Switcherup， 他发现了太阳活动的11年的一个周期。1 8 5 1年的一次日食中，拍摄到了第一张日冕的照片。59年呢，人们发现了太阳耀邦的耀斑的这个现象。68年呢，又在太阳光谱中发现了一个新的元素，当时呢取名叫做啊、呃，这个取名为氦。那么氦呢？它的英语是 helium， 实际上就是太阳神的一个意思。次年，他又发现了一个新的谱线。它在最开始呢，啊、呃，被认为是另外一种元素，嗯，并且已经对它进行了定名，叫做 coronium。不过后来证明这呢只是一个普通元素的一个高电离的高电离态的一个谱线。那么在现代科学时代的初期呢，太阳能量的来源呢，始终是一个巨大的谜。凯尔文爵士他提出太阳应该是一个正在冷却的液体球，辐射出储藏在内部的热。他还和这个赫尔曼冯摩赫霍兹他们提出了重力收缩机制来解释能量的输出现象。很不幸的是，由此产生的这个太阳年龄估计却只有 2,000 万岁，这远短于当时以地质上发现所估计的至少3亿年的一个时间的跨度。1890年，约瑟夫洛克尔他在太阳光谱中发现了氦。从而提出了这个太阳形成和演化的这个陨石说。时间来到二十世纪一九零四年，嗯，那这个关于这个太阳能量输出的这个现象呢，得到了一个比较好的这个解决，主要是这个拉塞夫所提出的。他提出太阳的输出呢可以由内部的这个热源提供，并提出了放射性衰变这个来源。不过呢，阿尔伯特爱因斯坦所提出的智能等价关系 E 等于 mc 方，他为太阳的来源呢提供了新的线索。1908年，美国天文学家乔治海·海他发现了黑子呢具有很强的磁场，并在30年代发明了日冕仪，使得随时观测日冕呢成为了可能。那么，乔治这个费海他是美国的一位生物物理学家，他在2006年7月曾经获得沃尔夫化学奖。啊、嗯，那么现在在这个加州大学的圣地亚哥分校工作。1920年的亚瑟爱丁顿解释，他提出了太阳核心温度和压力所导致的核聚变，太阳氢，也就是质子，合并成了这个氦核，从而从质量上的进动变的结果产生了能量。这一位爱丁顿呢，大家应该就比较熟悉了，嗯。他是在1944年逝世的，是英国的一个天文学家，也是物理学家、数学家。他是第一位用英语宣讲相对论的科学家。我们知道，相对论最开始由爱因斯坦写出来的这个论文呢，实际上不是这个英文所写出来的。那么，自然界密实物体它的发光强度的极限呢，也被命名为爱丁顿极限。他在1919 19年描写了重力的相对理论，指导，第一次向英语世界介绍了爱因斯坦的广义相对理论。并注有恒星和原子、恒星的内部结构、基本原理及科学和未知世界、膨胀着的宇宙、天文学的重要数据、质子和电子的相对论、物理世界的性质、科学的性道路等等居住。1925年到38年呢，由这个塞西利亚·佩恩和这个加波什金，他在25年证实了氢在太阳中所占的优势。核聚变的理论的概念也在30年代由天文物理学家。苏古拉马尼亚、钱德拉塞卡以及汉斯贝特发展出来。那么，这个汉斯贝特呢，他仔细计算了两种太阳能量主要来源的核反应，并在1938年提出了核恒星内部质子和质子链反应的这个，呃，碳氮氧循环的两种核反应过程，从而阐明了这个太阳的能源机制。那么以上的介绍呢，就基本将这个太阳探索的历程呢，给大家啊稍微的这个梳理了一遍。那么在节目的最后呢，我们再来讲一个题外的话题。那么在七五年的时候呢，一九七五年的时候，这个 d a v n e r 他奠定了这个日震学的基础。那么关于这个日震学呢，我想在今天这个节目的最后呢，给大家稍微的啊介绍一下。那么日震学它的英语是 h e l i o s c i e n m o l o g y 那么它是这个研究波震荡，特别是这个声波压力，它在太阳上的传播现象。它不同于地球上的地震波，太阳的波呢几乎没有剪力的成分，也就是我们所说的这个 S 波。太阳压力波它被认为是接近太阳表面的一个对流层当中啊、呃、的这个湍流所生成的一个现象。嗯，那么。有些频率呢，它被建设，嗯，有些频率呢，它被建设性的干涉放大。换言之，太阳的震动、震荡的这个环呢，事实上像一个钟一样，声波传输到太阳更表面的这个光球层，这也是从太阳中心的核聚变当中的这个辐射的能量进入吸收可见光所形成的。那么离开了太阳表面的区域以后，就形成了啊、呃、这种太阳震荡的环。那么这种震荡呢，几乎在任何时间序列的太阳影像上都能够观测得到。不过，观测得到最好的影像是测量的这个多普勒位移的这个光球吸收谱线。它经由太阳的震荡波的传播变化呢，揭露了太阳内部的结构，并让天文物理学家呢发展出了太阳内部剖面极为详细的这个设定条件。好，的，那么今天的节目呢就介绍到这里，感谢大家的收听。
1: 你总感到落寞沮丧，你总感到失望。对于人生未来，总有太多迷惘。你总伪装自己不同，你总笑着逞强。对于爱情，害怕触碰，放弃挣扎。你看着我眼睛，你记着我声在身。关于我们之间所有的所有，没关系，只要你幸福就够。我只想做你的太阳，你的太阳，在你的心里呀、啊，在你的心底呀、啊，不管是多远的远方，不要害怕，我在身旁。想做你的太阳。